0: Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Perdidas em Jacu. Eu sou Larissa Bueno, uma
1: fadinha da natureza. E eu sou Sara Luz, a fada da música. E no episódio de hoje viemos fazer algo que a gente não faz já faz um bom tempo, que é reclamar das coisas.
0: Pois é, já faz um tempinho mesmo. 2020 bagunçou aí o nosso cronograma de reclamações, mas estamos firmes e fortes esse ano com muitas esperanças
1: de reclamação. E do que nós vamos falar hoje, Sarinha? Da nova aposta da Netflix, a série de drama e fantasia, Fate, The Winx Saga. A tão esperada adaptação do desenho animado de sucesso dos anos 2000, o Clube das Winx. Só que dessa vez versão live action e com algumas mudanças.
0: Então, antes da gente começar de verdade a dar o nosso veredito sobre essa série, é justo a gente dar um panorama geral sobre o enredo dela. Avisamos desde já que esse episódio contém spoilers, não tão drásticos, porém importantes, sobre a trama. Então, se você não gosta, ou não terminou de assistir, ou vai assistir ainda, Sim. volta aqui quando tiver assistido tudo, beleza? Então, Fate, The Winx Saga, é uma série produzida em 2019, que estreou agora em janeiro, na plataforma de streaming da Netflix. E conta a história de cinco fadas que estudam em uma escola mágica no outro mundo, chamada Alfea. A protagonista da história é Bloom, uma fada do fogo que acaba de descobrir suas origens mágicas.
1: Em Alfeia, fadas e especialistas, que são uma espécie de guerreiros, convivem juntos enquanto tentam aprimorar suas habilidades. A escola é tipo um internato de adolescentes ou uma Hogwarts sem bruxos, dependendo do ponto de vista. E a Bloom, a nossa protagonista, tem que lidar com todo esse universo novo e mágico fazer amizades, inimizades e descobrir mais sobre sua própria magia e potencial.
0: E além da própria Bloom, a série também destaca suas companheiras de quarto. Aisha, uma fada da água, Terra, que controla a natureza, Estela, que tem poderes da luz, e Musa, uma fada sensitiva. Além da diretora de Alfea, Faragonda, e de uma fadinha muito peculiar chamada Beatrix, que tem poderes elétricos. Agora que a gente já deu esse panorama, vamos para a crítica, né? Quais foram as nossas impressões assistindo essa série que foi tão falada nas últimas semanas?
1: Acho que é bom a gente primeiro fazer uma comparação, né? Daquilo que os fãs esperavam, os fãs do desenho esperavam, em relação ao que a gente teve nessa série. Uma coisa que a gente falou, inclusive, no episódio do da Gazeta Intergaláctica desse mês, é que a galera estava esperando uma estética parecida com a do desenho. Algo mais animado, cheio de brilho, cores vibrantes, nesse sentido, né? E a gente acabou recebendo um tom mais dark, sombrio. Deixa o clima bem pesado dessa série, né? Pelo menos dessa primeira temporada.
0: Apesar de ser uma série que trata do tema fantasia e magia... Dá pra perceber que a intenção da produção Foi dar um ar mais realista Entre aspas A estética no geral Então tudo é muito mais pé no chão Do que a gente estava esperando E um dos principais pontos que o pessoal ficou meio chocado Assim, ou decepcionado Foi a questão do figurino da, Das protagonistas, né Que na série é cheio de glitter colorido, Uma parada bem fashion uhum. E no live action não tem nenhum glamour São só roupas normais do dia a dia Que um
1: jovem... Uhum. Né? Tipo, essa parte da, das roupas não foi algo que me incomodou tanto. Uhum. Uma coisa que me incomodou, na verdade, foi... Porque, assim, o outro mundo, a alfeia, ela é para ser muito tecnológica. A última linha de tecnologia, sabe? A, o que mais novo teria de tecnologia é em alfeia. O outro mundo é extremamente... Tecnológico na animação Isso é verdade Então né? isso foi uma coisa que me me desanimou muito Porque eles trouxeram algo Muito parecido com a Terra E tipo, óbvio, né Que o outro mundo tem shopping Cinema Restaurantes, as pessoas vivem Normalmente e tal só que na animação tinha essa enorme di- diferença em relação à tecnologia. Os meninos, por exemplo, do, dos especialistas, eles têm na animação uma nave só deles. É que eles po- podem vagar por vários planetas e tal. Isso me desanimou um pouco. Mas eu também compreendo que talvez o dinheiro que eles tinham para produzir essa série... não era tão alto assim pra conseguir fazer, trazer algo tão tecnológico quanto se esperava.
0: É, isso é verdade, isso é um aspecto, a questão da roupa também não me incomodou, mas o outro mundo, né, que é o mundo mágico, ele era diferente, assim, ele não era idêntico ao mundo normal. Você via outras criaturas também, que eram animais, bichos, que eram diferentes e tudo mais, e na série, na live action, você não tem, só tem uma escola bonitona lá, meio Hogwarts mesmo, com uma espécie de castelo. E lá dentro o pessoal fica soltando no poderzinho. E é isso. E aí tem umas outras questões, outros elementos mágicos, mas nada muito uau. Inclusive, uhum. eles nem têm tecnologia direito. Porque uhum. eles usam tudo muito analógico, né? Além dos alunos usando o smartphone, você não vê muita tecnologia. Uhum. Nem computador direito você vê na escola. Então, uhum. definitivamente, eles excluíram qualquer indício de tecnologia. Seja ela avançada ou normal, sabe? Uhum.
1: Eu acho que até porque outra outra questão, né, que entra foi o fato de não dar personagem da animação Tecna, que era a personagem, a fada da tecnologia, né? Essa é a verdade, ela era a fada da tecnologia. Eu acho que é por isso que não tem ela, sabe? Porque como tu vai trazer uma personagem, uma fada da tecnologia e o especialista da tecnologia também não tem para esse mundo ali que não, não vê tecnologia de última geração. Então, não faz muito sentido. Uhum. Então, nesse quesito até fez sentido, mas ainda assim eu sinto que falta, sabe? Foi uma coisa que me incomodou logo de cara. Cadê a tecnologia? Cadê a diferença do, do outro mundo pro mundo real, entre aspas?
0: É, e outra coisa que incomodou os fãs também, que você acabou de citar é a falta de alguns personagens que são importantes para animação. Como a Tecna, uhum. né? Porque no Clube das Wings são seis fadas, e na live action é só cinco. A Tecna não tá lá. Tem vários uhum. especialistas que não estão lá, né? Mas eu não consegui identificar quem seria quem, que, né? As uhum. Wings tem cada um, um namoradinho. E eu não consegui identificar quem era quem. Também teve o fato de que mudaram, né? Não tem a Flora na animação. Uhum. Que, no lugar da Flora tem uma fada chamada Terra, que seria a prima da Flora. Que ela só cita uma vez, assim, ah, eu tenho uma prima chamada Flora. Sim, é. E é isso. E o que incomodou também foi o fato de terem mudado a etnia da Musa. Hum. Que a Musa seria asiática, né? Ou ela é de um planeta asiático, né? Porque na animação tem essa questão dos planetas, né? Que não tem na série.
1: Não, é, é realmente, é uma coisa que também eu fiquei meio assim... Apesar de eu ter gostado bastante da, da atriz que faz a Musa no live action... Sim,
0: eu gostei dela também.
1: Eu gostei muito dela, assim, eu não tenho crítica nenhuma à atriz... Só que antes de ter assistido a série, foi um ponto que me gerou um um pouco de incômodo. Outra coisa também é, por que trazer a Terra? Beleza, mudou a fisionomia da personagem, da natureza, né? Mas por que não manter o nome Flora? Por que tu tem que mudar o nome dela?
0: isso também é um ponto que pra mim não fez sentido, né? Por exemplo, mudaram tudo sobre a Musa, mas ela continuou sendo Musa, né, o nome. E até a estética é um pouquinho parecida com os mesmos penteados, né? Mas a personagem que seria a, a Flora, né, tirando a fisionomia dela, não tem nada de diferente. Então, podia continuar sendo Flora, mas tudo bem, né, beleza. Pode ser que a Flora apareça, né, agora pelo menos a gente sabe que ela existe nesse universo.
1: Uhum. Vai saber, né. Meu medo é na próxima temporada, sei lá, matarem a, a Terra para trazer a Flora pro, pro grupo sabe eu,
0: eu acho que não, espero. Eu, eu
1: espero muito que não, assim, é, eu realmente não gostei de terem mudado o nome, a fisionomia, na verdade eu amei o fato de terem mudado a fisionomia, mas eu não gostei de terem mudado o nome e mudado a personalidade.
0: Agora saindo um pouquinho dessa comparação entre animação e série, né, e live action... Vamos falar sobre as nossas primeiras impressões com a série em si, né? Quais quais foram os primeiros sentimentos, né? O que a gente esperava da série e tudo mais. Eu queria começar dizendo que, tipo... No primeiro episódio, as primeiras cenas... Eu fiquei já muito assustada, assim... E já dava pra perceber que que seria uma coisa totalmente diferente do Clube das Wings, Porque já entrega o tom sombrio logo nos primeiros instantes, assim. Parecia até uma série de terror, assim. Eu fiquei até meio confusa. Ué, isso aqui é uma série de suspense, de terror... Porque ela ela é bem, assim, darkzinha. Ela tem uns elementos, assim, tem umas criaturas, né, no universo. Que elas matam uma galera, assim, do nada. E tem uma violência que você não tava esperando, Então, as minhas primeiras impressões foi uma coisa meio... Me lembrou um pouquinho uma coisa meio Riverdale. Uma coisa meio, sei lá, Diário de Vampiro, sabe? Uma parada, sabe? Essas séries de adolescentes, mas que são meio sombriazinhas. Ao mesmo tempo que são bem teen. Sim. Eu fiquei com essa, essa impressão. Foi o meu primeiro sentimento. De, ah, isso aqui vai ser meio darkzinho, mais do que eu esperava, né? Mais além da estética.
1: Não, é é bem isso, assim. Eu achei até interessante tu trazer o Diário de um Vampiro, porque realmente agora, lembrando da estética, lembrando do formato das duas séries, realmente é muito parecido, assim. Eu tava muito animada pra assistir. O Tom Sombrio não me incomodou tanto logo de início uhum. eu achei interessante porque te mantém preso ali na, na história mas eu fiquei de cara também com a violência explícita como tu falou né acontece situações ali de que é realmente tipo explícita né O que eu achei, na verdade, né, também, é que parece muito uma série de adolescente, tipo, sei lá, elite. Estão ali na escola e meio que vão criando alianças e amizades e vão querendo derrubar os outros, intrigas e não sei o quê. Outra coisa foi que eu percebi que teve, beleza, são adolescentes, são adolescentes mas eles meio que adultilizaram esses adolescentes, sabe? Colocaram um aspectos que eu vou explicar mais para frente, mas que logo de cara assim eu tive essa primeira impressão de meu Deus, eles adultizaram adolescentes e botaram coisas pesadas ali que na minha cabeça não fazia muito sentido. Mas uma coisa que eu gostei é que eles trouxeram profundidade para os personagens. Cada personagem tem um contexto de vida diferente. Cada um ali tem os seus problemas. Isso eu achei legal. É, cada um lida de uma forma diferente com as situações. E
0: emendando, né? Já que você falou sobre personagens, Sarah, eu queria começar a falar sobre eles agora, né? É, algumas coisas me incomodaram, a gente só tá falando de coisas que incomodaram, né? Em relação aos protagonistas da série, né, aos personagens que tem muito destaque, principalmente a Bloom, que é o seguinte, tipo, é, primeiro que, assim, uma outra parada de primeira impressão que eu tive em relação a ela, que me chocou bastante, foi o fato dela ser muito agressiva, assim, ela é uma pessoa muito brava, muito raivosa, muito, ai, ela é realmente, assim, mal, poucas ideias, tá sempre de mau humor, e eu não esperava isso, porque a a Bloom, né, não tem como a gente não fazer comparação, né, eu tô tentando focar só na série, mas não tem como você não comparar. Porque a Blum do desenho, ela é toda fofinha, que não sei o que, ingênua, não ingênua, né, mas ela é mais aberta, assim. E na série, a personagem, ela tá, assim, muito desconfiada de todo mundo o tempo inteiro, muito raivosa, muito não me toca, não fala comigo, você não me conhece, você não sabe da minha história, que não sei o quê. Uhum. Isso já me incomodou logo no começo, porque a, a personagem é, é só isso, tipo, a personalidade dela é ser brava, uhum. é ser raivosa, sabe, e é só isso. E Então, assim, eu acho bacana isso que você falou, também concordo. Os personagens, eles têm uma profundidade, cada um tem uma história. Uma história em relação à magia, uma história em relação à, à própria escola uhum. e ao mundo que eles, que eles vivem, né? E também, né, um contexto em relação a, a, as interações que eles têm uns com os outros, né? Porém, todo mundo tem uma personalidade muito fechadinha, assim, sabe? Uhum. A Blum é a brava com todo mundo, a Estela é a metidinha que trata os outros mal... A Terra, que eu me incomodei, que a Sara já falou, mas eu me incomodei também. Ela é a guria insegura, uhum. que quer a todo custo se encaixar num negócio e inconveniente. A Musa é a antissocial. E a, a, a Aisha é a, tipo, a amigona intrometida, que quer ficar pegando o problema, o problema dos é outros. É a
1: certinha, né? É toda certinha entendeu
0: E elas são isso, a série toda. E isso acontece também com os especialistas, né? Que tem os guris lá, que um é... É o moleque que vai, Maria vai casota que tudo que, que falam para ele fazer, ele faz. O outro também faz o bullying com todo mundo, e drogadinho.
1: Problemático. É, problemático,
0: aluno problemático. E o outro que seria o namoradinho da Bloom, ele é o, ai ah, eu tenho que te proteger, vem aqui, eu vou te proteger, não sei o que, o destemido, uhum. sabe? E assim, eu percebo que em relação às fadas, eles, eu não sei, mas parece que eles tentaram pegar a questão do elemento que elas dominam, né? E meio que criar uma desculpa para criar personalidade. Mas ficou muito estereótipo, sabe? Então, eu não curti muito. Sim. E é uma parada muito exagerada, sabe? Então, isso me incomodou muito na série, porque eu ficava, tipo, esperando que elas tomassem decisões, sabe? Baseadas no no contexto. E elas não não tomavam decisões baseadas no contexto, e sim no estereótipo de personalidade que elas estavam
1: encaixadas ali. A Bloom da animação, ela é uma pessoa muito mais aberta a tudo que envolva é, o, o universo de, de Alfé ali, o outro mundo, sabe? Ela na animação gostava de fadas, ela lia livros sobre fadas, ela tinha toda essa ideia glamurosa. Vamos dizer assim que ela era um fã de Harry Potter, tá ligado? Tu então, é um fã de Harry Potter, o sonho da tua vida é receber uma carta de Hogwarts. <risos> Essa era a Bloom da animação, entendeu? Ela ela era maravilhada por por esse universo mágico e mítico. Mas a Bloom do live action, ela é fechada, ela não quer estar ali, ela quer fugir o tempo todo, ela não confia em ninguém, e isso te irrita o tempo todo durante a série, do começo ao fim. Se tem uma coisa na animação que a a Bloom jamais faria, jamais faria, era desconfiar da seriedade e da Faragonda, por exemplo. Para a Bloom, a Faragonda era tudo, era como se fosse uma avó que ela não teve, sabe? Era era alguém que ela se inspirava na animação. Mas na série, no live action... A Bloom desconfia de tudo que a Faragonda faz, absolutamente tudo, não está disposta a escutar ninguém, não está disposta a escutar a Faragonda, não está disposta a escutar as meninas que estavam ali por ela, não estava disposta a escutar os próprios pais. Inclusive, outra coisa que eu tenho que reclamar, os pais da Bloom na série são os cuzões, (risos) <risos> são os cozões eu tenho que falar, gente, pelo amor de Deus me incomodou muito a personalidade dos pais, me incomodou muito essa personalidade da Blue é, me incomodou muito a mudança da personalidade da, da fada da, da natureza, né, que é a terra que deveria ser a Flora porque a Flora, ela era extremamente confiante se tu lembrar assim, da, da animação a Flora era uma mulher confiante, sabe? Era uma mulher decidida. Era alguém que estava ali para as amigas o tempo todo. E a gente vê na Terra uma insegurança absurda. Claro que ela sente segurança, por exemplo, em usar os poderes dela. Quando ela está usando os poderes dela, tu sente uma confiança, assim, uma seriedade. Mas quando isso não acontece, ela tá sempre... A menina excluidinha que que quer ser aceita por todo mundo
0: é isso me incomodou demais assim o que me incomoda bastante nesse estereótipo da terra é o fato de tipo é uma é uma garota gorda que é insegura com absolutamente tudo e parece que esse é o estereótipo por ela ser fora do padrão a gente tem que fazer com que ela seja extremamente insegura e excluída e, e carente de atenção que não sei o que e exagerada e tem a fobia social. E ela é assim o tempo inteiro, gente. Pra quê? Que chatice. Chega uma hora que irrita, sabe? Esses estereótipos de personalidade de cada uma irritam. Porque elas são só isso. Não tem, não tem outra coisa, é só isso. Uhum. Cada uma tem uma história, mas é, é tudo moldado no, no único sentimento que elas exalam 24 horas por, por dia: é raiva, ou é extrema confiança, ou extrema insegurança, ou super proteção. Eu achei o é um universo bem interessante e tal. Mas alguns pontos eu acho bem fracos. Que é, primeiro, só tem três professores e só tem três aulas que eles fazem. É, os alunos meio que ficam jogados na escola, eles fazem o que eles quiserem. Vão pra onde um eles quiserem ir. Tipo, lá em Alfeia, é uma parada meio Harry Potter, porque tem uma floresta lá que eles não podem ir, que é perigoso. Mas não tem uma fiscalização. Uhum. Ai, não vai lá, que tem os queimados lá, que são umas criaturas meio... Que podem te matar e tal. Mas não, é, os alunos, eles vão pra lá o tempo inteiro. <risos> Então falar a gente não vai. Aí o pessoal, oh, beleza, vou. Os alunos usam droga à vontade. faz coisa errada à vontade. Mas o que eu acho muito engraçado é que, tipo assim... Em relação a, ao enredo da Bloom, né? Ela tá descobrindo ali quem ela é e tal... Porque ela não conhece nada do mundo mágico. E já começa errado porque ela não tem nenhum interesse de descobrir o mundo mágico. Aí quando ela descobre... Quando ela descobre, é meio que pela boca dos outros. Uhum. E em nenhum momento a guria se preocupou de ir numa biblioteca... Fazer uma pesquisa ali em algum lugar, pra saber dos fatos, aí tipo, isso que irrita, porque ela é muito brava, aí o tempo inteiro ela recebe informações sobre o mundo, ela fica puta com as informações, e ela acredita, tipo, ela não vai procurar fonte nenhuma. E eu fico meio, tipo, gente, tem um monte de furo na história por causa disso, porque não dá pra entender, assim, o que é verdade ou não, porque parece que tudo em fé é baseado na, na fofoca. Uhum. <risos> Gente, não tem uma biblioteca ali, não tem um livro de história ali, sabe? Não tem uns, fa- uns fatos históricos, tipo a Guerra de uhum. Troia, tipo uma Grécia Unia Antiga, sabe? Essas coisas. Eu não entendi. Aí, você quer conhecer mais do universo? Você quer entender mais da história do universo? Ah, o que, que é o é de verdade, né? Onde que ele está situado? O que acontece além da escola? Porque quase não mostra nada além da escola. E você não recebe essas informações, Né? até os inimigos que tem na série, que são os queimados, você não sabe nada sobre eles, quem eles são, por que que eles existem, que não sei o quê, e tudo bem, pode ser que eles explorem isso nas outras temporadas, porque já foi confirmado que vai ter, mas ainda assim fica muito vago, sabe, as informações são todas passadas na base da fofoca. E a Bloom, por ela ser muito esquentada, é meio chata, porque ela, ela é extremamente irritada com tudo, ela recebe as informações meio jogada e aí ela fica brava com aquilo e toma decisões ridículas uhum. o tempo inteiro. Então isso me irrita. irrita demais. Por que eles não aprofundam o um universo? E por que tem, eles permitem que esses ruros acontecem? Não faz, não faz sentido pra mim, sabe? Concordo absolutamente. Uma aula de história? Não tem uma
1: aula de história na grade curricular deles? Aparentemente não. E, engraçado, na, na animação tem uma biblioteca enorme em Alféa e que a Bloom vai para descobrir coisas em relação à família dela, é, coisas em relação à irmã dela. Foi muito bem falado, porque tu me lembrou agora de, dessa, dessa questão. Na animação, a biblioteca de tem uma tem uma importância muito grande, porque é para onde a Bloom vai para ela descobrir as coisas. Tem, se eu não me engano, tem vários episódios que se tratam de um determinado livro da biblioteca
0: uhum.
1: na animação. Então, assim, faltou, acho que faltou verba. O grande problema desse, dessa primeira temporada, pelo menos, de Fate, da Netflix, é a falta de verba.
0: Eu não precisa de verba, é só chegar na, na biblioteca da prefeitura lá do lugar que eles estão gravando e falar, oi, a gente vai já tá onde pode gravar aí, e aí eles deixam. Dois de dinheiro não, gente. É só ir lá e achar uma locação de uma biblioteca e gravar lá dentro. Pois é. É, é, Eles querem fazer esse negócio da da personagem ser muito impulsiva, mas isso irrita demais, porque você perde a chance de conhecer mais sobre o universo que ela tá. Muita coisa a gente perde, né? A série é muito adolescentezinha, assim, então pode incomodar algumas pessoas. Porém, ela tem um universo legal, universo mágico, tem um monte de coisa pra explorar, tem vários tipos de... De seres diferentes ali e tal, mas a gente não descobre praticamente nada. E o que a gente descobre o tempo inteiro é desmentido, uhum. né? Porque passa uma informação pra Bloom, aí ela fica brava, acha que é verdade, aí outra pessoa fala: Não, não é bem assim. Aí a pessoa conta a versão dela, aí beleza. Aí outra pessoa conta uma terceira versão da história, aí depois uma quarta versão, e até o último episódio, as informações elas vão se, se trocando o tempo inteiro, porque parece que não tem um, uma versão verdadeira de nada, assim, é tudo na base da, da fofoca mesmo. Tudo fofoqueiro. É bem isso mesmo. E um ponto negativo que eu acho que é o seguinte. O universo de de Fate é muito grande. Tem vários seres mágicos ali. Tem as fadas, tem os queimados, tem uma citação assim bem breve sobre bruxos de sangue e tal. Só que assim, os especialistas eles são os mais desinteressantes de todos. Porque assim, as fadas, por exemplo, elas têm uma questão com a magia que é o seguinte, cada uma nasce com um elemento específico né, que é dali que vem a mágica delas e elas tem que explorar aquilo e aprender a dominar. Uhum. É, os queimados, eles são criaturas específicas ali daquele mundo. Os bruxos de sangue, a gente não sabe quem são, mas a, eles devem dominar a magia de alguma forma. Agora, os especialistas, eles só são pessoas que lutam. Uhum. Eles não tem nada de especial mágico, sabe? E eu fico me perguntando por que que eles são mágicos? Por que que eles estão no outro mundo? Sendo que eles são literalmente só pessoas normais que lutam, que na verdade, não, nem que lutam, que estão aprendendo a lutar, qual que é o papel deles ali, vai tipo, ver é muito sem graça, sabe, ser especialista deve ser a coisa mais chata, a coisa mais chata, porque você está no mundo mágico e você não tem magia nenhuma.
1: Pois é, e na animação era uma coisa que eles fizeram parecer incrível, assim, porque como eu disse, é, na animação eles têm alta tecnologia, Tem um especialista só em tecnologia, que era para ser o namoradinho da Tecna.
0: Eles andam de dragão, eles dominam dragão, eles lutam contra criaturas, os especialistas.
1: Exatamente. Eles usam espadas, mas não é uma espada de ferro, é uma espada tecnológica. Então é muito mais legal do que uma espada de ferro.
0: Eles têm umas motinhas que flutuam assim, eles eles andam de motinha, uma motinha que ela flutua assim para as malandres.
1: Então, na animação, eles são praticamente espiões, sabe? De alta performance. Um negócio meio assim. Agora, no live action, eles praticamente estão ali numa escola aprendendo a lutar pra virar soldadinho da rainha de Solaria. Tá ligado? Chato demais, sem graça um ali desesperado para proteger todo mundo, o outro alcoolizado, é, todo mundo lutando com uma espada de metal, não sei porquê, é, sabe, é bem sem graça.
0: E outra crítica que eu tenho, assim, beleza, eu sei que é uma, uma série bem adolescente e tal, mas assim, os diálogos, eles não te deixam interessado para saber o que vai acontecer na próxima cena, eles são muito bobos, parece uma novelinha, da parece uma novela, sabe, uma novela da Malhação, umas interações muito previsíveis, muito estereotipadas também.
1: É, quando se trata de série adolescente, parece que as pessoas não conseguem ter uma imaginação muito fértil, sabe? Tudo que já vi de série adolescente é muito óbvio, muito estereotipado, como tu falou. Parece que a produção e o roteirista não não tem uma criatividade (risos) para Pra desenvolver algo bacana, sabe?
0: É, parece que eles falam, ah, o elenco da série Vez e Adolescente vai se passar numa escola. Então, a gente, vai, a gente vai cagar com o roteiro, vamos escrever de qualquer jeito mesmo.
1: É, vamos escrever de qualquer jeito aqui o que eles falam, porque o importante é o que acontece. E
0: do mesmo jeito que as falas são muito bobas, as resoluções, às vezes, elas <risos> são muito bobas também. Sim. É, a, re- a resolução dos problemas, elas são muito aleatórias, gente, muito aleatórias. Tem momentos que, tipo... Parece que eles enfiam coisa pra resolver uma uma parada que não faz sentido. Não é que não faz sentido, mas, sabe, podia ser mais interessante, sabe? A série, ela até tem uns uns plot twists interessantes, legais, assim, principalmente no final. Acontece umas paradas que você realmente não tava esperando. Mas não é algo que você fica, uau, meu Deus, que incrível. Sabe, é uma coisa que você fica, ah, nossa, beleza. Mas não é uma parada que você fica, uau, que incrível, meu Deus, eu não acredito.
1: Eu fiquei assim com o episódio final, mas eu fiquei no mau sentido. Porque eu não queria acreditar que aquela palhaçada estava acontecendo. Para mim, não entrava na minha cabeça. para mim, aquilo era um furo de roteiro.
0: Eu gostei do final, mas eu não fiquei impressionada com ele. Aconteceu várias coisas no fim do episódio final que eu não estava esperando. Mas, ao mesmo tempo, não foi o suficiente para que eu ficasse impressionada. Você entende? Nunca chegava lá. Tipo, eles botavam coisas diferentes, né? Na trama para causar uma reviravolta na história. Mas nada que chocasse ou que fizesse você ficar muito uau, meu Deus. Nunca chegava nesse ponto. Era só tipo, ah, que interessante. Ah, legal. Ah, entendi. Mas nada tipo, meu Deus, uau, que incrível. Nossa, eu estou de boca aberta. Não, eu não fiquei. Tem muita coisa interessante, mas ainda assim, faltou alguma coisa ali que eu não sei exatamente o que. para causar essa impressão do uau, sabe? Essa Nossa, que trama bem trabalhada. A série, ela não é necessariamente ruim, horrível, nossa. Mas ela é muito mediana em vários pontos.
1: É o exato exato sentimento que eu tive, ali. Só a única coisa diferente é que eu fiquei enfurecida com aquele final. Eu achei ridículo, porque eu também achei que era uma, entre aspas, solução muito fácil para um plot twist. Sabe? Ó, agora eu vou dar um spoiler pesado para mim especificar melhor, tá? Então, se você não quer ouvir, pula. Pula para daqui a dois minutos. Por exemplo, é... vamos matar a Faragonda para trazer é, essa pessoa, a mulher malvada, de volta. E trazer o cara que era pra estar tá morto de volta. E a rainha de Solaria para dominar a escola tipo, ai gente, sabe
0: e sobre qual pretexto? nenhum não tem pretexto, as coisas não se encaixam assim, primeiro tinha a questão da Bloom com a família dela, aí depois ela descobre que uma tal fada tinha deixado ela com os pais dela né, e que, que na verdade os pais dela são outros aí ela revive essa mulher para que essa mulher uhum. dê resposta o que eu já achei meio nada a ver, porque eu, não fez sentido para mim, porque que ela precisava tirar a mulher de lá de dentro do, daquele alçapão dela, sei lá para responder perguntas. Uhum. Né? Eu já achei meio estranho. E por que Raios foi tão fácil para ela só encostar a mão no, no negócio e soltar a mulher? E depois não fez sentido nenhum para mim é, inventarem que os queimados estavam na escola por causa dela, e a mulher queria que, a, que o bagulho os poderes dela, por isso que eles invadiram a escola, sabe? Tá uhum. E o final foi ridículo também. Tudo isso com o pretexto da mulher virar diretora? Esse é o maior sonho dela virar diretora de uma escola? Uhum. Sério?
1: Isso que ela já era diretora antes, né? Ela era diretora antes da Faragonda
0: Então, e isso era o seu maior sonho? Nossa, é voltar a cuidar de adolescente Uau <risos> e, e, Isso porque falar que ela, nossa, que é uma fada muito poderosa Não é que é ridículo
1: uhum. Tosco Muito tosco Não, e, ai cara ai, Pra que trazer o pai, o pai do Sky de volta? Primeiro que, assim O Sky na animação Ele é um príncipe não não é para ele ser o, o pai dele não era para ser um especialista também o pai dele era para ser um, era para ser um rei aí eles transformaram o pai dele num, num especialista um especialista do mal que morre pelo menos era para estar tá morto e eles ressuscitam trazem de volta depois e é o mesmo cara que criou a beatrix gente pelo amor de Deus eu só consigo rir só só consigo rir
0: esse ponto do pai do Sky não faz sentido nenhum. Porque, tipo, não, não, não faz diferença nenhuma. Não, não faz diferença nenhuma. Pensa, se não tivessem inventado essa parte no final, não impacta nada na, na temporada. Não é merda nenhuma. E mesmo que faça alguma coisa com, pra outra temporada, eu, sinceramente, não estou interessada. Não, não estou interessada nessa parte da história. Uhum. Sabe? Não...
1: Também não estou interessada. Outra coisa é a rainha de Gente, que mulherzinha mais já é aí outro ponto negativo, tiraram vários aspectos que eram muito legais da animação, o que deixou a série meio blé, aí, sei lá, eles tentaram transformar em uma série típica de adolescentezinho problemático, para ver se gera interesse, sabe? Aí, aí no final do, da, 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 da temporada, eles dão trazem soluções fáceis para gerar um, um plot twist, que é um plot twist bem do ridículo.
0: Agora, de pontos positivos, eu acho que eu já falei, né? Que o um deles, para mim, é o universo. Eu acho que existe um potencial muito grande de explorar o universo mágico em que Alfea Alfeia está situado tanto sobre a questão da própria escola e da história da escola em si, como sobre o outro mundo... e também das outras criaturas que existem... além das fadas e dos especialistas... né? porque só tem os dois ali... né? então a gente não conhece... nem dos especialistas a gente conhece muito... então acho que tem um grande potencial de exploração... e falando sobre exploração... apesar de ter muitos furos... mas eu fiquei interessada na questão da da Blue em si... né? da história que ela tem... dessa questão dela ser uma fada muito forte... da origem dela... que ainda é meio confusa e desconhecida... Então, eu, eu achei um ponto positivo, porque realmente me interessou em saber como que a, a Bloom ela ia resolver essas questões sobre a própria vida, sobre o próprio passado, que ela não conhece.
1: Uhum. É, é uma, Isso são, são aspectos que eram da animação, né? Então, que eles mantiveram, me, distorceram meio mais ou menos, distor, distorceram meio mais ou menos. Mas que eles mantiveram, sim. E já eram coisas interessantes na animação. E, obviamente, são coisas interessantes no, no live action. É, Para mim, um ponto positivo é, que eu achei assim, bem interessante, achei muito legal, foi o fato de fadas e especialistas. né? Especialistas no live action existem tanto homens quanto mulheres especialistas. E fadas também existem tanto fadas homens quanto fadas mulheres então isso eu achei um ponto muito positivo eu acho que o enredo mesmo ele sendo mediano ele mantém a sua concentração por exemplo, essa série não não foi uma série que eu fiquei pulando partes dos episódios sabe, para ficar indo para frente porque já estava de saco cheio não foi uma coisa que eu fiz. Diferente do, da, daquela série Cursed. Cursed teve vários episódios que eu fiquei pulando, sabe, os minutos? Porque já estava já meio te, entediada e aquilo não fazia muita diferença para mim, sabe? Mas não foi uma coisa que aconteceu com The Wink Saga. The Wink Saga eu assisti do começo ao fim, cada minutinho. Então, eu acho isso um ponto positivo. É um ponto positivo para mim.
0: Uma coisa que me interessou muito... É, apesar de eu não ter ficado tão apegada à história em si... Foi, foi o fato da série fazer com que eu quisesse muito saber... O background de alguns personagens específicos. Eu me interessei muito mais por alguns personagens... Do que necessariamente pelo que estava acontecendo assim sabe no contexto geral. Então, tinha partes específicas ali da história que me interessavam muito e eu queria muito ver a resolução. E eu acho que é por isso que eu assisti até o final. Como, por exemplo, a questão da Bloom com a identidade dela, que, óbvio, é muito importante pra série como um todo, porque ela é protagonista, mas não é só isso. A história da da Musa, que infelizmente eu não consegui saber muito, mas eu me interessei. A da Terra também me interessei bastante. Eu fiquei triste porque a gente não, não soube nada sobre a Aisha... Tipo, ela não conta nada sobre a vida dela. isso me deixou chateada. Então, eu queria muito saber mais sobre a Aisha, sabe? Sobre a história dela. E eu fiquei... Eu ainda estou muito interessada na Beatrix. Que é a, a, a outra fada que não não é amiga da, da Blue. Mas ela tá ali. E faz um monte de merda. Ela me interessou muito. Então, eu quero muito saber sobre ela. Quem ela é. Enfim, tem várias questões sobre ela que me interessaram. e que isso me fez é, querer terminar a série. Esses pontos específicos sobre alguns personagens porque eu quero saber mais sobre, né, o que tem além de Alfeia, foram os elementos que me prenderam até o final.
1: Eu acho que, inclusive, foi por isso que a galera se animou muito com a série depois de ter assistido tanto que vai ser, vai ter, aí já foi confirmado uma segunda temporada. Eu acho que é justamente por isso mesmo, apesar de ter várias falhas, vários problemas, vários pontos negativos, gerou um interesse na galera, né, e a galera quer saber o que, é que vai acontecer, a gente quer saber o que, é que vai acontecer, como é que vai se desenvolver, a gente quer conhecer mais dos personagens, a gente quer se aprofundar mais ainda no universo. Então, apesar dos pesares, tem como salvar é, esses aspectos negativos. Eu acho que tem esperança para uma segunda temporada melhor.
0: Isso que eu ia falar, então eu acho que essa é minha conclusão também. Eu sinto que nessa, nessa primeira temporada, e faz sentido, na verdade, eles quiseram focar muito na Bloom, né? E aí, ao mesmo tempo, é, tentar explicar o que estava acontecendo, e aí não deu muito certo, né? A série só tem seis episódios de uma hora a cada, então é muito curto, né? Geralmente, as séries têm pelo menos de 8 a 12 episódios numa temporada, então... É muito curta, tinha pouco tempo para explicar as coisas, ficou meio vago várias paradinhas... O que era realmente interessante, eles, eles não focaram tanto assim... Não sei se por falta de tempo ou por outros motivos, porque talvez eles não tiveram a sensibilidade de perceber que aquilo ali era interessante. Então, o fato de ter uma segunda temporada é bom, porque uhum. eles podem explorar essas coisas e consertar esses erros, né? É Uma série nova, né? E quem sabe aí a, a próxima temporada não seja maior, né? Porque eu acho que seis episódios, gente, a primeira temporada de uma nova série eu acho meio irresponsável, porque você tá a primeira temporada é a temporada que introduz a galera no, no negócio. Então, é, como que você vai introduzir um monte de coisa em seis episódios? Não tem, não tem condição. É uma série mediana, sim, é uma série mediana, não é uma, algo que... Ah, incrível, nossa, incrível, você não pode perder. Mas ela não é ruim, sabe? Ela não é horrível. Tem coisa muito legal e eu sinto que a qualidade vai melhorar na próxima temporada. Que talvez não tenha tido ali uma, um bom investimento. Então, agora que eles viram que muita gente assistiu e está falando sobre... Temos que ter essa esperança de que o futuro da série uhum. pode ser promissor aí. É
1: Exatamente. Eu tenho esperança, essa esperança de, de melhorar na segunda temporada como eu tinha esperança de, é, por exemplo, Cursed é, ser renovado para uma segunda temporada e eles melhorarem vários aspectos. Infelizmente, Cursed tá aí que meio que estacionado, ninguém fala nada, né mas o Fate, The Wink Saga vai ter uma segunda temporada e vai ter uma chance de trazer algo melhor. Pelo menos eu tô esperançosa. Eu não não tô com as expectativas lá em cima, mas eu tenho esperança de que eles podem melhorar, sim.
0: E você que escutou até aqui, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por escutar a gente tomando Comenta com a gente nas redes sociais o que você achou da Sago Inks, se você assistiu a série, se você tem interesse de assistir, se a gente te desanimou a assistir, ou se a gente te animou a assistir, te convenceu. Pra gente, a sua opinião, que a gente vai gostar muito de saber.
1: É, encerrar, como sempre, agradecendo os nossos apoiadores do Catarse, que é a nossa campanha de financiamento coletivo, pra ajudar a manter e a profissionalizar os conteúdos que a gente faz para vocês, então eu queria agradecer aqui ao Edson ao Leonardo, o Aaron o Davi e a Isabela que estão sempre aí contribuindo com a gente todo mês Obrigado galera, obrigada a você ouvinte que ajuda a gente aí, escutando compartilhando, divulgando para os seus amigos, nas redes sociais Obrigada pela confiança tchau Tchau, tchau